0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal programa sobre autismo do Brasil e que traz diferentes pontos de vista sobre o autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes deste projeto. E a vida toda eu sempre fiquei aí tensionando entre as questões boas e não tão boas sobre o autismo.
1: E aí, é quem fala é o Maicon, o Vota. E apesar de eu parecer o Schopenhauer encarnado na maioria dos episódios, eu, eu vejo bastantes pontos positivos no autismo. Olá pra todo mundo que tá escutando, aqui falando é Tito
2: Aureliano. Eu sou paleontólogo, pesquisador, professor divulgador científico e também tô no espectro junto com vocês e grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Okay.
0: O tema de hoje é o lado bom do autismo, já que na semana passada a gente discutiu a tal da romanização do autismo, agora também é o momento da gente falar o que a gente vê de legal, de positivo no espectro. Esse tema é inclusive sugerido pelo Tito, então a gente está tendo a honra também de chamar ele para o episódio e discutir essa questão com a gente. E se você não conhece o Introvertendo, nós temos as nossas páginas nas redes sociais, então tanto no Facebook, Twitter e Instagram você pode encontrar por introvertendo e o nosso site que é introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é o um podcast feito por autistas com produção da and Company. O autismo historicamente sempre foi definido pelos déficits. Né? Quando a gente fala ali sobre o autismo nos manuais médicos, a gente pensa sobre a dificuldade de interação social, de comunicação e os comportamentos restritos repetitivos. Mais tarde surgiu um ativismo autista, uma reflexão até teórica autista sobre a questão do autismo e esses movimentos, de certa forma, apregoaram a ideia de que autismo é algo positivo e, muitas vezes, até querendo desvincular a ideia de autismo como transtorno. A minha posição é que, embora essa visão de despatologizar o autismo seja importante, ela também nos afasta, talvez, um pouco do cotidiano. Eu vejo que, na verdade, muitas características do autismo são ambivalentes. E o que eu quero dizer com isso... É que, dependendo do contexto social, dependendo do indivíduo, dependendo de uma série de critérios, uma mesma característica associada ao autismo pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo. E aqui nós estamos falando, dentro das nossas experiências, mas também de acordo com outras pessoas no espectro que a gente conhece, abordando de como questões do autismo, que são indissociáveis muitas vezes da nossa personalidade, podem ser o um fator positivo de emancipação, de ascensão dentro da nossa sociedade. Eu acho que quando a gente fala sobre o lado bom do autismo, a primeira coisa que as pessoas pensam é sobre o tal do hiperfoco. Autistas na comunidade do autismo já tenderam bastante a ressignificar aquela ideia de interesse restrito, restritivo, para uma palavra que é muito mais positiva, que é o hiperfoco. Que muitas vezes está ligado ao trabalho, que muitas vezes está ligado a uma coisa produtiva, a uma coisa até artística, e que muitas vezes nos provoca realizações. Como é que é a relação de vocês com a questão do hiperfoco?
1: Via de regra... Realmente essa relação mais positiva com o hiperfoco, nem sempre é o caso, apesar de que aqui no podcast principalmente eu sempre tendo comentado o hiperfoco de uma forma mais positiva. Recentemente, inclusive, é... comecei a trabalhar num ambiente que eu não fazia ideia se ia dar certo, tinha tudo pra dar errado, até que eu cheguei liguei lá e vi que o trabalho mesmo, o que eu tinha que fazer era muito parecido com o que eu fazia quando eu tava lá no laboratório cuidando da coleção do OFG. Daí ligou aquela chavinha no cérebro. Uf. Quanto mais eu rendo, quanto mais eu consigo fazer quando tipo, eu tô com aquele foco naquela coisa, tô fazendo aquela coisa e tá rendendo, tá fazendo. Tá, como que eu otimizo isso, como eu melhoro isso, como faz fácil mais rápido. Minha habilidade de conhecer padrões é muito boa, ao ponto de que agora no serviço lá é mais confiável você perguntar pra mim, do estado do nosso estoque, se a gente tem ou não tem algo do que você vê no sistema. O sistema... Sinto muito, você é inferior a eu. É, quanto mais você foca naquilo, mais você fica melhor naquilo, mais te dá. Mais te deixa feliz, é, por falta de palavra melhor com o que você está fazendo, mais você fica satisfeito. Exceto nas partes em que não fica tudo exatamente perfeito. Detalhes mas acho que é isso aí, eu já falei bastante
2: pois é, isso é uma coisa interessante que o, que o Michael falou é tudo que está dentro do hiperfoco, a gente ganha um, um boom um extra, um nitro de produtividade e de atenção e aí a gente acaba que vira um super herói ali no que a gente está fazendo é, é fantástico, assim você passa dias, horas, meses trabalhando em cima de um assunto, em cima das suas próprias metas para conseguir cumprir e tenta cumprir sempre com excelência tentando se superar e tudo quase como se fosse um robô mesmo, assim, às vezes eu acho até engraçado isso o, o lado perigoso disso na realidade é que tudo que em contrapartida está fora do hiperfoco, acaba que cai na disfunção executiva e aí a disfunção executiva é uma correnteza que fica te puxando para longe do seu objetivo, que você quer nadar, que você quer chegar, entende? Então, é sempre muito difícil conseguir segurar a anacrina dos cavalos que estão na disfunção executiva. Então, o que o pessoal sempre falou para mim, sempre fala, é foca, se você tem algum tipo de hiperfoco, foca no seu hiperfoco no profissional e vê se você consegue ter alguma é, saída em cima do seu hiperfoco, se, se há possibilidade disso, algum tipo de carreira que você possa desenvolver em cima de alguma maneira ou de várias maneiras, assim, é, agora ruim, é difícil, é quando você tem um hiperfoco que diretamente não dá dinheiro, é o meu caso, o caso do, <risos> do Michael, que é, por exemplo, eu sei que tem gente que coleciona coisinhas assim, né, que não dão dinheiro também, mas o no nosso caso é uma área da ciência muito específica, né, que é a paleontologia, especificamente, paleontologia de dinossauros, como a ciência como um todo, você não tem como ganhar dinheiro diretamente, você tem que Correr atrás de bolsas e projetos, e, e isso não sustenta tão bem, quanto mais aqui nos trópicos, né? E aí você tem que ficar correndo, fazendo às vezes projetos no, no, é, no privado, assim, né? Palestras, produtos, entrar no audiovisual para conseguir é, levantar dinheiro no privado, para conseguir juntar tudo e se manter focado ali na sua meta de vida, que é o seu hiperfoco. Então, eu não, sei, eu não sei vocês aí, eu já acompanho o Introvertendo há muito tempo. E vejo que tem gente que tem o hiperfoco mutante e tem gente que tem o hiperfoco de nascença. Esse negócio de dinossauro comigo é de nascença, eu acho que com o Michael também, né, Michael? Uhum. Pois é, deve ser um proxy aí que a galera... é tipo trem pro Sheldon, <risos> sabe? Física e trem pro Sheldon. Tem os, os hiperfocos que são esses de nascença e tem esses hiperfocos que são mais novos, recentes, que às vezes a gente fica muito vidrado num assunto, numa temática, por alguns meses e muda, mas o outro é persistente mesmo. O que é bom para desenvolver e ser um expert, assim, numa área, assim, mesmo, profissionalmente, dizendo, você fica realmente sabendo de um monte de coisa, às vezes até muito cedo, né, tipo, adolescente, e quando você entra na universidade você já tá com uma... Um conhecimento ali que geralmente o pessoal no mestrado, no doutorado tem, <risos> e você ali novinho já ou novinha já tá com um conhecimento bacana.
0: O hiperfoco ele também tem uma função positiva de compensar a dificuldade social que muitos autistas têm. Então, voltando à minha experiência, por exemplo, eu não tinha amigos, eu tinha uma dificuldade de interação com as pessoas. E o meu lazer era relacionado ao meu hiperfoco, era ficar lendo coisas na internet. Eu lembro que ainda no ensino médio eu ficava lendo teses e dissertações. Eu escrevia na internet, isso acabou virando o meu trabalho, né? Também não sou de uma área que é muito bem remunerada, né? Como jornalista, então... Mas eu, de certa forma, consegui navegar numa área muito difícil graças aos meus interesses e... Graças até às habilidades que eu consegui desenvolver, porque eu tinha interesses restritos em algumas coisas, escrevia na internet, isso virava meu portfólio e eu conseguia até entrar no mercado de trabalho antes dos meus colegas. Eu acho que isso foi uma questão bastante positiva. Eu também tenho um hiperfoco grande de vida, que eu hoje em dia identifico como áudio. Tudo que cerca o mundo do áudio, de certa forma, me interessa. Então, música, por exemplo... É algo com que eu trabalho... Eu trabalho com jornalismo de música... Curadoria musical... Escrevi sobre música... Trabalhei com crítica musical... No sentido do áudio... O introvertendo é um fruto do meu hiperfoco em áudio... Então se não fosse esse hiperfoco... Talvez o podcast não existiria... Ou até mesmo os hiperfocos temporários que eu tenho... São ligados muitas vezes a essa questão do áudio... Eu tenho um outro hiperfoco que surgiu posteriormente... E que hoje também é uma base de sustentação minha... Que é o próprio autismo entender o autismo como tópico geral é algo que me interessa e entender o autismo como esse tema geral também me ajuda a me conhecer e aí eu vejo que muitos autistas também no momento que tem um contato com a hipótese do autismo também procuram entender o autismo para se entenderem eu acho que tem um ponto também sobre o hiperfoco que muitos autistas relatam que dificulta e aí eu gostaria de passar para esse sentido ambivalente que é a pessoa tem um interesse ela só fala sobre aquilo, isso interfere nas relações sociais. Só que ao mesmo tempo, se a pessoa conseguir utilizar aquele tema de interesse para achar outras pessoas que gostam daquele assunto em comum, isso também se transforma em vínculos sociais. E a internet é muito boa nesse sentido. Que no Introvertendo a gente já falou em vários episódios o quanto que a internet e as redes sociais também são um ponto de paz para muitos autistas, que na vida cotidiana muitas vezes não conseguem encontrar pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que elas, mas na internet conseguem achar nichos, grupos sociais, que elas conseguem de certa forma viver ali e, e ter nessas né, interações sociais.
2: É, no meu caso, eu casei com uma, <risos> uma esposa que ela não é autista, mas ela tem TDAH e tem seus hiperfocos também, e ela tem hiperfoco em paleontologia, ela é paleontóloga. E a gente fica o dia inteiro falando disso, cara. O dia inteiro, o dia inteiro esse assunto tá aí, no, tanto no trabalho quanto em casa. Olha aqui atrás, ó, metade de, desses livros, mais da metade é dela. Metade é dela, metade é meu. E tem esses bonecos aí, boa parte é dela. <risos> ela coleciona boneco de dinossauro. A melhor coisa que tem, às vezes, é você ter com quem compartilhar, trocar figurinhas né, no assunto. E aí, quando você começa a ir nessas agregações aí, simpósios e congressos e, e não sei o quê, aí é melhor ainda, sabe, do que ficar nos fóruns e nas redes sociais. Quando você tem a oportunidade aí, fica todo mundo conversando, é muito bom. Até o ponto que você chega e encontra pessoas que não têm a mesma esportiva e aí brigam por causa <risos> dos seus hiperfocos <risos> e dos seus trabalhos e tal. O hiperfoco foi tão grande que juntou com outras coisas que teve um momento que eu falei, eu vou, eu vou dar um basta. E vou me juntar com a minha namorada e vou me mudar para outra região do país para conseguir fazer o que eu quero na minha vida. E aí assim eu faço duas coisas que eu quero na minha vida. O meu segundo hiperfoco, que é a minha esposa, né? Eu quero ser o melhor marido do mundo para ela e cuidar dela e mimar ela de todo jeito possível. E o outro hiperfoco é dinossauro
1: feito sempre foi, né? Então, desde então eu vivo nisso. Era é isso foi muito fofo, mas tipo, foi também a definição do hiperfoco. Agora. O interessante também fazer
2: o, o link também da questão de, da minha esposa, né? E do hiperfoco que eu tenho com ela. A facilidade que tem quando, quando a gente tem um hiperfoco na relação e cuidar disso e a gente é focado na pessoa. Eu não sei se... Eu vivo me questionando talvez a minha sexualidade facilite isso, né? Não sei. Eu acho que eu sou assexual e, e demissexual, saprosexual, alguma coisa assim. Eu endelso a minha esposa de um jeito, assim, minha nossa senhora, cultivo o máximo possível da relação. E tô sempre procurando me transformar e acabar com os machismos e tudo mais. E aí vem um outro tópico, né? Que é uma vantagem do autismo que eu acho, justamente quando o seu relacionamento é um hiperfoco e você quer se superar para você ter relações interpessoais ou, ou, ou ser casado ou ter um, um relacionamento de longo prazo é uma facilidade bem grande, né? Se você quiser um alguém que seja fiel pro resto da sua vida e que, que respeite claramente as regras que você quer impor, casa com um
0: autista. Arruma alguém autista aí que <risos> provavelmente a pessoa vai ficar na linha aí pro resto da vida. É, exatamente isso que eu também vejo como uma das características positivas do autismo, que muitos autistas tendem a serem pessoas estáveis nas relações. Tanto em relações de amizade, quanto em relações amorosas. E justamente, talvez por terem poucos vínculos, poucas pessoas... E aquelas interações que derem certo, há um cultivo, há um cuidado. É claro que a gente não pode generalizar. Eu conheço muitos autistas que são até descuidados com as relações. Assim. Justamente pela dificuldade de interação, a pessoa meio que... Na, na existência de barreiras, vai meio que largando, não nutre tanto... Mas tem um perfil de autista que não é incomum, que é exatamente esse, assim, que tendem a ser pessoas mais estáveis, até mais próximos daquilo que as pessoas idealizam como monogamia e etc. E eu acho que isso pode ser positivo por um lado, que é no sentido da longevidade, da relação, do cuidado, e também, pensando na ambivalência, pode ser negativo no sentido de sufocar o outro dependendo do contexto, né, porque às vezes uma relação pede versatilidade, eu nem falo versatilidade no sentido de contato sexual, eu tô falando assim, versatilidade no sentido das relações sociais mesmo, porque às vezes uma pessoa autista, por ela exatamente ter a dificuldade de vínculos sociais, ela foca tanto naquela pessoa que a pessoa não tem espaço pra interagir com outras pessoas, pra ter, né, uma, uma variedade. Eu já vivi os dois lados da moeda, assim, conhecendo, né, várias pessoas autistas. Mas eu acho que a gente pode classificar isso como uma coisa muito positiva.
1: Eu também tenho experiências tanto na questão de ter esse perfoco, como o Tito falou, não chego a ter uma relação. Eu não cheguei a ter relações tão próximas. É, normalmente isso, no meu caso, se aplica mais a amizades. Mas isso, inclusive, reverberou comigo nessa questão de você sempre tentar mudar o que você acha que tá errado assim. Porque às vezes é um esforço muito grande, tipo, cara, como você muda um hábito seu, cara, no, é, parece algo simples falando, mas não é fácil, entende? Mas eu também já, principalmente mais ultimamente, tipo, até porque eu não sei exatamente pessoa mais social do mundo, o Thiago sabe, pode ver inclusive o Thiago mesmo sendo uma pessoa que eu considero bastante próxima, tipo, o meu contato dele fora de falar coisas sobre o é, tipo, acho que a gente tem uns cinco parágrafos, de, de, desde esse ano, de coisas que eu sou sobre introvertendo É algo assim eu, eu tenho um pouco dessa sensação Tipo, de Cara, quando você investe, você investe é Mas assim, quando você não investe Às vezes você até uma certa dificuldade De tentar, tipo, tem vários casos Que assim, eu gostaria de estar mais próximo Dessas pessoas, eu tem uma presa muito grande por elas e eu simplesmente não, não, não consigo. É, a gente tá falando de coisas positivas. Vamos, pessoal, socorro. É, não, não deixe eu puxar o episódio para baixo.
0: Não, mas eu acho que isso é uma coisa muito importante mesmo, porque eu acho que também tá relacionada a uma questão que é negativa sobre o autismo, que é a bateria social. Se você tem uma bateria social baixa, você vai meio que selecionar aquilo que mais atende, talvez, ao que você consegue. E aí eu percebo que, por exemplo, eu tenho uma tendência a me socializar melhor com uma pessoa diretamente do que, por exemplo, uma interação em grupo.
2: Eu sou autista, mas eu gosto de socializar mais do que a minha esposa. Minha esposa, ela, ela é muito retraída, é muito fechada. E eu entendi o porquê. Uma coisa que, pra mim, é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, já que a gente tá falando disso, é que a gente, por exemplo, no meu caso, eu não consigo enxergar muito quando uma pessoa é sacana, quando uma pessoa tá incomodada, não sei o que. Pra mim, eu tô de boa... Eu tô de boa com um pouco, eu tô de boa... De... Basta não ter aquelas coisas que me incomodam, tipo os meus sentidos e tal. Eu fico de boa escutando a pessoa, adoro conversar, adoro escutar. E eu gosto de escutar. Pra um churrasco, ficar conversando, tomando cerveja no final de semana com o pessoal do trabalho. E ficar escutando as histórias. Escutar a história na rua, dos velhos na rua, sabe? E ficar escutando. Eu adoro essas coisas também. Agora minha esposa já, que não é autista, ela sofre mais. Mas é porque ela também percebe, né, quando tem alguém zoando, alguém sacaneando, alguém dando golpe. Eu vejo o outro cair em golpe, entende? Porque <risos> eu acho que olha, o pessoal ali tá, tá ali conversando na, na paz, na boa, e tá dando um golpe, mano. Então, assim, é, a gente vai aprendendo um pouco de malandragem ao longo da vida, né, com os erros e acertos, mas eu acho que um pouco de cegueira social, né, às vezes faz a gente manter um interesse genuíno. Pela sociedade, pelas pessoas e tal. E quando a gente começa a ver muita maldade no mundo, né, com a vida adulta e tal, eu, eu cada dia que passa, eu descubro mais maldade no mundo. Alguma maldade muito louca que jamais passaria na minha cabeça. E isso aí vai, vai afastando a gente da sociedade. A gente vai começando a ficar com medo, vai pensando três, quatro vezes, né, antes de, de começar uma relação com alguém. Tipo, de, de, de conversar, de você querer, tipo conversar com alguém no trabalho, ou na rua, ou em algum lugar, sabe? E querer desenvolver uma amizade nova, alguma coisa assim, você vai começando a ficar com, com, com a pulga atrás da orelha, né? E eu acho que uma pessoa neurotípica fica com a pulga atrás da orelha muito, muito antes do que uma pessoa
1: que é, que é tá no espectro, que não enxerga muito essas coisas, né? Eu não sei se mais tanto atualmente, mas justamente no começo do podcast, eu lembro que a gente comentava bastante sobre como... Certas coisas que a gente tem que meio que se preparar, ter uma consciência do que a gente tá fazendo pra pessoas é, neurotípicas, isso é natural. Tipo, elas, é é extinta, elas nascem com isso. Enquanto pra gente, tipo, cara, se a, se a gente não tá pressionando, procurando, caçando é, isso ativamente, tipo, pa, passa reto. É, pra gente, a gente simplesmente não consegue perceber essas coisas. Agora, pensando assim, o que, que, o que, que pode ter de
2: bom? Né, em, em você ser socialmente cego, isso é horrível, nós somos seres sociais e tal, mas tem um, um certo equilíbrio aí, se você não é tímido o suficiente, você tem alguma coragem de ir atrás dos do seus sonhos, das suas metas, dos seus hiperfocos, às vezes você não, não, você tem uma cegueira social não imaginar a maldade nos outros assim faz você conseguir, sei lá, conseguir conversar com um diretor de empresa internacional, pessoal de televisão. Você pode sair na Globo e ficar de boa na frente da câmera, conhecer gente que você vê na TV e achar normal, porque você é tão assim socialmente cego que aquilo ali pra você é normal. Você pode estar ali conversando com um apresentador de televisão como você está conversando com o um tiozinho ali na, na esquina. E a mesma coisa, eu já, eu já sentei pra conversar com diretores de... Nintendo of America sabe, pra conversar e a galera, pô, nunca conheci um paleontólogo assim, para tentar fechar um negócio com o cara, entende? Porque eu não tenho vergonha eu não tenho vergonha, então isso é uma vantagem por exemplo, para você fechar é assim que eu consigo fechar acordos tanto nos negócios, quanto na, nas pesquisas também, eu converso com desde jovenzinho, assim com paleontólogos muito conhecidos muito bem consolidados, eu não tenho vergonha de, de conversar, aprender e assim, a gente consegue oportunidades para ir para o exterior, para fazer tudo, né? Mas se você genuinamente está curtindo conversar com a pessoa, escutar o que ela tem a dizer, isso favorece muito o autista, né? Se ele é desinibido,
0: se essa pessoa é desinibida nesse ponto, é, é algo que as pessoas gostam, eu vejo isso. A gente falou tanto de hiperfoco nesse episódio que é quase o poder do hiperfoco. Mas tem uma questão relacionada ao hiperfoco que o Michael até tocou lá no início, que eu gostaria de aprofundar. Que eu vejo que autistas, quando eles têm interesse em alguma coisa ou nas temáticas, de uma forma geral, têm uma tendência de sistematizar o conhecimento, de sistematizar aquilo que elas estão aprendendo, aquilo que elas estão organizando. Até tem uma característica muito ligada ao autismo, é um estereótipo, mas também isso chama a atenção das famílias, que é quando uma criança autista começa a separar as coisas por cores, começa a organizar as coisas pelas formas. Existe essa tendência dos autistas de catalogar as coisas. Eu, eu, eu me vejo como um catalogador, principalmente dos meus assuntos de interesse e das coisas que eu faço. E isso, inclusive, é uma característica que me ajudou muito em termos de trabalho, né, das pessoas verem como eu organizo o conhecimento. E isso envolve também identificação de padrões, Identificar padrões em, num mundo que é caótico, né? Que é complexo e etc, e a gente consegue ter essa habilidade, isso certamente diferencia, e é algo da admiração das pessoas quando a gente consegue fazer isso.
1: Por experiência própria, tipo, aonde reflete o meu hiperfoco, que as pessoas veem e que elas assim, que elas veem algo como positivo, não que eu vejo como positivo, também entra nisso. A atenção de Tiago falou do trabalho. É, no laboratório, agora que eu tô trabalhando em estoque, é o que geralmente vem que é trazido como positivo é... Cara, como você consegue armazenar tanta informação? Já me falaram antes, tipo, lá atrás, eu acho que eu já comentei isso no podcast também... De que eu tenho uma boa virtualização das coisas... Eu tenho, eu tenho uma boa memória visual, sei ver as coisas bem... interpretar bem a é, informação visual. Cara, eu estava pensando... Cara, eu não tô guardando informação direta. Eu tenho uma memória visual de onde está tudo aqui... E tipo, cara, eu sei, eu, tal produto. Quando o cara me pergunta o produto X, eu não faço uma listinha de coisas na minha cabeça e pergunto, tá, a gente tem isso, qual é a quantidade? Não. O que vem na minha mente é, ah, tá, tal coisa que o fulano quer tá lá. É assim que minha cabeça funciona. Que legal! E
2: isso é uma característica importantíssima pro trabalho da ciência, né? Porque a gente tá sempre tentando criar modelos simplificados para tentar entender a natureza, ou simplificados entre aspas. A gente está fazendo estatística para tudo, para enxergar padrões, para fazer previsões, para tentar entender como fenômenos da natureza estão se comportando, inclusive os fósseis né, que a gente trabalha. Fósseis que a gente precisa detectar os padrões para conseguir até montar o organismo, descrever o organismo e tentar classificar ele na árvore da vida. E favorece também autistas em, em situações financeiras mesmo, por exemplo. para você não perder a estribeira aí do, dos negócios na sua empresa. Mesmo você tendo uma empresa pequenininha, um negócio pequenininho assim. Se não for um caso de necessidade, você não vai se destruir economicamente por conta de excesso ou mau uso financeiro de uma coisa ou de outra. E dificilmente você vai ser impulsivo ou impulsiva na hora de fazer alguma coisa. Então, favorece, sim, a gente ser bem metódico com os negócios, com os investimentos e com os gastos domésticos, dos me domésticos mesmo, da gente, que todo mundo tem, né, na vida adulta. É, esse tipo de coisa, esse tipo de cautela e enxergar padrões, por exemplo, a quem trabalha com investimento é muito bom nisso, né? Quando você enxerga, olha, tal fenômeno tá acontecendo na política, então não é bom investir nesse, 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 nesse setor, nesse momento e tal... A pessoa com um salário mínimo ela faz isso, porque ó, ela tem um salário mínimo, mas ela não quer ficar na, numa situação pior ainda. Então, ela para, olha e, e observa. Então, esse tipo de visão, é, esse tipo de raciocínio, de cognição favorece muitos autistas.
0: O Tito tocou no ponto seguinte que eu queria falar, que é ligado, querendo ou não, tudo aqui tá interligado, mas esse aqui eu vejo também como um tópico independente, que é essa questão também de disciplina e de consolidação de uma rotina. A gente sabe que muitos autistas não são necessariamente assim, até porque muitas vezes o autismo não tá sozinho. Se você é autista e também tem um diagnóstico de TDAH como é o Michael, se organizar, se gerenciar pode ser uma coisa muito mais difícil. Agora, quando você é um autista, entre aspas, mais puro, tipo eu, por exemplo, eu vejo que eu sou muito mais disciplinado e muito mais rotineiro do que a maioria das pessoas e eu sou capaz de fazer certas coisas que para as pessoas parece muito difícil, mas para mim é muito fácil. Então, por exemplo, eu saí de Goiás, fui morar aqui no Rio Grande do Sul e quando eu me mudei, e isso foi uma observação que o William Timura fez, porque ele me deu um suporte no início quando eu vim para cá. Ele falou assim, olha, o jovem, quando ele sai da casa dos pais e ele vai morar sozinho, principalmente se ele consegue um dinheirinho e tal, a primeira coisa que ele faz é relaxar, né? Começa a pedir comida, não estabelece uma rotina. E a primeira coisa que eu fiz quando eu me mudei para morar sozinho foi cozinhar todos os dias e limpar o, o lugar onde eu morava direto. Então, eu sempre foi muito natural para mim isso, né? de estabelecer as, essas rotinas. Eu não sou de pedir comida em aplicativo e até consigo economizar bastante dinheiro com isso, cozinho minha própria comida, evito infecção <risos> alimentar alguma coisa do tipo, eu vejo que eu também consigo fazer com mais facilidade coisas que as pessoas consideram chatas. Não tenho problema de levantar cedo no final de semana. Ah, vou estabelecer uma dieta e comer coisas saudáveis, mas que talvez não sejam tão gostosas quanto comer porcaria durante alguns meses. Eu consegui. Eu fui na nutricionista, eu perdi 4 quilos de gordura em 3 meses. Ela disse que eu tenho facilidade de perder peso. Eu não acho que é só isso, eu acho que é disciplina mesmo, assim. Que eu estabeleci que eu deveria comer aquilo, e a partir daquele momento eu comi, e as pessoas geralmente ficam de saco cheio dessas coisas, mas eu consigo fazer. E eu não deixo de esquecer que existe aquela característica da seletividade alimentar no autismo, que é um problema, geralmente. Mas, extraindo essa questão de ter uma alimentação seletiva, isso também me fez lembrar de uma conversa que eu tive com a minha nutricionista, que ela estava achando a minha alimentação, no geral, bastante saudável. Mas ela estava um pouco preocupada, porque eu sempre comia as mesmas coisas e não variava tanto a alimentação. E ela ficava, como é que você consegue fazer isso? E aí eu sorri e disse, autismo, né? Então, foi uma coisa até legal, assim, em certo aspecto, sabe? Porque eu enjoo menos das coisas. E eu vejo também que no trabalho, muitas vezes eu tenho a mesma coisa, assim. Aquela atividade que todo mundo acha um saco, às vezes pode ser uma delícia, uma satisfação. Aí envolve um pouco com o hiperfoco também, que é essa capacidade de você se aprofundar num tema e tudo mais. Então, a questão da rigidez do autismo... Aquela coisa do autista ser muito apegado à rotina e etc. também tem uma ambivalência, né? Então a, a, eu vejo isso também nisso.
1: E para tu, Tito, é até interessante que você tá num contexto tipo: Thiago é autista-autista, se virando sozinho. Eu sou autista com TDAH, me virando sozinho. E você é autista-autista, mas convivo com alguém com TDAH. Como que é para você? É muito
2: difícil. É muito difícil mesmo. É como se a gente fosse de duas dimensões diferentes e de repente, ou dois planetas diferentes e a gente tivesse que viver junto, e um tem que ter paciência com o outro, sabe? Com as limitações. Ó, oh, desculpa, os terópodes, os dinossauros estão gritando aqui. Porque essa hora coruja e quero quero fica que se fosse à tarde ia ser sabiá. Realmente a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que respeitar, né, as pessoas, já que a a gente quer ser progressista e, e abraçar a causa da neurodiversidade, né? É isso aí, cara, é cada um com seu superpoder, como se fosse o x men Eu sei que às vezes o Wolverine cai na porrada com o Scott, alguma coisa assim, mas né? o legal é evitar esse tipo de briga interna, né? Então, o que que acontece? Eu tenho essa rigidez de pensamento que acabou, e de comportamento, e de todo dia ter que fazer um negócio, uma disciplina... Eu, eu falava antigamente disciplina militar, mas eu, eu sinceramente acho que não é mais um elogio hoje. É uma disciplina mais do que militar, é uma coisa meio de astronauta mesmo. Porque eu, eu tenho que malhar, correr todo dia, um horário fixo todo dia. Eu preciso, senão eu, eu, dou, eu entro em pânico. Eu tô aprendendo a não entrar em pânico o dia que eu não posso malhar, porque eu faço isso há décadas. E eu preciso disso porque eu quero estar tá pronto para a guerra. Eu quero estar tá pronto para ir para o mato, para a próxima expedição. E eu não quero sofrer na próxima expedição. Eu descobri que isso me favoreceu, indiretamente me favoreceu com algumas coisas. Primeiro, que eu tenho articulação frouxa. Então, meus membros saem muito fácil do, do lugar e eu sou muito desajeitado. Então, a musculatura rígida ajuda a manter tudo no lugar para não ficar deslocando pé, deslocando o braço, tropeçando, caindo. Então, isso me ajuda. Eu percebo que quando eu fico sem fazer a minha rotina de exercício, eu não consigo... Uh, eu fico caindo, tropeçando mais. Eu acho que parece que é algo que é bem recorrente no, no pessoal que tem autismo. Muita gente tem uh, desengonçada, né? Então, pois isso ajuda. E outra coisa, eu tenho estereotipias uh, de movimento. Eu nunca tinha reparado isso. Eu só comecei a reparar que eu, que eu corria e eu malhava em parte por causa da estereotipia. Porque eu passo muito tempo lendo e estudando. Então, tem uma hora que eu não aguento mais ficar no computador, trabalhando e tal. E eu preciso correr. E, e essa, a, próprio, a própria atitude de correr uma hora ou mais é, é, uma, é um tipo de estereotipia. Você sair correndo. Você bota um tênis e vai, entende? Escuta música, faz qualquer coisa. Então, acaba que eu alivio minha ansiedade. Eu controlo... Aí todas as minhas taxas... Geralmente o pessoal até pergunta... porra, você é atleta ou alguma coisa assim? Não, mano. eu só sou meio doido mesmo, velho. Eu corro todo dia. <risos> eu corro todo dia de nervoso, sabe? De nervoso da vida. Basicamente. Então as coisas elas indiretamente vão ajudando. Ao mesmo tempo ajuda a aliviar o estresse. Ajuda a me preparar pro trabalho de campo. Ajuda a cuidar das minhas taxas, né? As minhas taxas de, de colesterol e tudo mais. E aí eu posso comer bastante coisa que eu quiser na minha vida. E basicamente isso. Então, é uma, foi uma vantagem pra mim, né? para o meu cotidiano e tal. Mas tem que tomar muito cuidado com a rigidez. Porque, às vezes, a gente exagera e acaba lesionando o corpo. Eu já lesionei. Por exemplo, eu não faço mais abdominal hoje. Porque na pandemia eu cheguei a lesionar meu abdômen de tanto que eu tava fazendo. Então, assim, tem que saber um limite e tem que saber o que, que tá acontecendo ali. Por exemplo, ó, eu tô fazendo... Uma coisa que não tá legal pro meu corpo, entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado também. A mesma coisa trabalho de cotidiano, né? Às vezes, pô, eu tenho que fechar um projeto, eu tenho que fechar um projeto, aí vira noite, não sei o que. Aí quando você vê, você tá com um monte de sintoma, do, o seu organismo tá todo ferrado de tanto que você tá trabalhando. Então, o, o autismo, ele prega peças, tá? Tem que ter muita responsabilidade com essas é, facilidades fisiológicas que, que a gente recebe pra gente não se autodestruir. Tipo, com 30 e poucos anos, se autodestruir, entendeu?
0: Isso é muito importante, aí entra de novo a ambivalência das características do autismo, porque eu me identifico muito nisso em relação à produção do próprio introvertendo. Quando o introvertendo começou, e eu acho que eu puxei isso, modéstia à parte, foi construir uma rotina de produção que tornasse o podcast viável e que a gente, com certeza, cumprisse os prazos para que ele fosse semanal. Fazer um podcast semanal é muito difícil. Fazer um podcast semanal que tem transcrição, que tem todas as etapas que a gente faz, ainda mais sem os recursos financeiros que, geralmente, as grandes produções têm, que são os profissionais, faz com que a gente crie rotinas de produção que sejam mais rígidas, que sejam mais fortes, mais significativas. Um episódio do Introvertendo é gravado, no mínimo, com um mês de antecedência. Por outro lado, durante a pandemia também, Tito... Me afundei tanto na produção do podcast, no cuidado... Também para esquecer os problemas do mundo, né? Assim, né? E aí, de certa forma, esse, esse interesse... Eu, eu fui tão rígido... Que eu adquiri síndrome do túnel do carpo. Então, hoje em dia, por exemplo... Eu não consigo ter uma rotina longa de edição. Eu tenho que fazer longas pausas... Eu tenho que ter responsabilidade... Principalmente na hora de escrever texto... Eu já não consigo fazer como era antes... Antes eu passava horas e horas fazendo, fazendo. E digamos assim, eu adquiri isso com 24 anos, né? Agora já se passaram aí 3 anos, eu não cheguei nem nos 30, sabe? Eu já tô lidando com as consequências disso. Então, é uma coisa também que me preocupa, né? A gente precisa ter muito cuidado com as peças que a nossa existência enquanto autistas nós estamos envolvidos. É,
1: eu não posso mentir. É o tanto que eu tenho experiência tido experiência recentemente com o trabalho, porque, tipo... Cara, eu posso focar nisso eu... e não ter que lidar com os problemas quando eu tenho que sair daqui. Tipo, então eu vou focar nisso. Nos últimos dias de abril assim, eu tinha passado do final de fevereiro até o finalzinho de abril assim. Mais, mais de dois meses sem parar. Tipo, trabalhando todo dia, sete dias por semana num ritmo absurdo, fazendo hora extra direto. Cara, eu cheguei nesses últimos dias de abril, eu tinha, pra ficar de pé, eu tinha que fazer força. É, às vezes a gente passa um pouquinho. Um
0: pouquinho, assim, bem de do limite. Socorro. Em breve vão te obrigar a não fazer mais hora extra, porque você vai estar tá prejudicando toda a estrutura da empresa.
2: <risos> tá <risos> parecendo Bob Esponja, porra. Tá parecendo Bob Esponja que fica lá no, de, de domingo fazendo hambúrguer lá de graça.
1: <risos> tá quase desse ritmo, cara.
0: Uma pergunta: vocês têm mais alguma característica que vocês pensam ou não?
1: Eu tenho
2: sim, claro.
0: Manda ver.
1: A
2: hipersensibilidade sensorial. Várias vezes, por questões de sobrevivência, dependendo de onde você está trabalhando ou vivendo, é, você consegue antecipar, por exemplo, um predador na área. Se você está na, na selva, na mata, na, na floresta, e você tem os sons, mas principalmente o cheiro do predador é muito forte, né? da urina, você consegue com mais facilidade identificar qual é o animal, qual é a, o tamanho, o porte do animal o, às vezes até o sexo do animal pelo o cheiro da urina, o cheiro putre do, do, do hálito do animal você, se o animal dá o azar do vento bater na sua direção, você consegue antecipar onde é que está o jaguar, por exemplo, aí você consegue desviar para não cair dentro da, da cilada, então mais de uma vez já, já me favoreceu salvou a minha vida, a vida da minha esposa a gente ter essa sensibilidade sensorial. E no Rio de Janeiro eu já morei na favela, então você, no Morro da Coroa, você saber ali o momento em que o esquema está começando, ter a percepção do momento em que o esquema está começando a ficar esquisito, que vai ter um confronto, você saber se proteger ou se jogar no chão ou entrar dentro de algum estabelecimento na hora correta pode salvar a sua vida de uma bala perdida, por exemplo. Enquanto se você não, não consegue perceber direito o que está acontecendo, você pode tomar um, uma bala perdida sem querer. Isso ajuda sim, a hipersensibilidade sensorial, principalmente quando você está sozinho, né muitas vezes, porque aí você não está distraído, você está concentrado no ambiente, consegue te preparar para situações de sobrevivência.
0: Então pessoal, depois de discutirmos sobre as questões positivas e muitas vezes até relacionar aspectos negativos validando essa ambivalência do autismo, nós chegamos ao final dessa jornada e eu também espero que vocês digam então nas redes sociais aí quais características pessoais ou que sejam até intrincadas ao autismo vocês vejam como positivas. Tito, muito obrigado por participar mais uma vez do Introvertendo, por ter sugerido o tema por estar com a gente agora nessa reta final do programa. Então, enfim, fica livre aí para falar sobre o seu trabalho, sobre os seus hiperfocos e sobre tudo aquilo que o autismo te deu de bom.
2: Se você quer entender um pouco mais sobre dinossauro, paleontologia, o contexto nacional, querer entender um pouco mais o trabalho que eu e minha esposa fazemos, a gente tem um monte de coisa na mídia, nas frentes que a gente atua. Você pode procurar por colecionadores de ossos, com o site, e a partir daí você vai para canal e todas as mídias. O nosso laboratório de pesquisa é Dinolab, dinolab.com.br, e a minha franquia de ficção científica se chama Dino Hazard. Então você pode colocar dino www.dinohazard.com, e a partir daí você vai para todos esses universos diferentes aí de, de pesquisa, a ficção científica, a educação e por aí vai.
0: no próximo episódio. Infelizmente, mesmo que indiretamente, o diagnóstico me foi negado, sabe? Porque não se tinha aquele olhar atento tanto pra uma mulher, quanto pra uma mulher negra, e principalmente pra uma mulher que não está numa classe social tão boa.